1: Amar sin expectativas. Para desarrollar un vínculo, ¿es necesario tener y cumplir expectativas? ¿Qué tal para mantener un vínculo? Amar es una decisión personal que podría estar incentivada por la respuesta que tengo del mundo. O podría estar incentivada por la experiencia personal que yo tengo mientras estoy amando. En el capítulo de hoy hablaremos sobre cómo amar sin expectativas y qué tan viable es en un tema de pareja y con nuevos vínculos. Y creo que uno de los ejemplos mmm, más importantes o más grandes que podemos, con el que nos podemos relacionar a la hora de amar sin expectativas es aquellos que tenemos hijos o hijas. Cuando tú tienes a una personita que depende total y absolutamente de ti, amas sin expectativas. No estás esperando que suceda nada de regreso. Auténtica y completamente das todo lo que tienes y lo que no tienes por esa persona. Esa sensación es la sensación auténtica y genuina de amar sin expectativas. En alguna medida podrías tener esta sensación a lo mejor con mamá, papá, a lo mejor con hermanos. Y digo a lo mejor porque ahí ya entra una dinámica mucho más compleja. A lo mejor también con mascotas, que tú amas a tu mascota y, y no importa lo que pase, el amor hacia allá, ahí está. ¿Eso puede suceder? Sí. Y si lo ponemos de alguna manera en relación a un vínculo de pareja, hay una diferencia y hay un espacio gigantesco. Insisto, aquellas personas que tengan hijos, la diferencia de, de profundidad y de necesidad de sacar algo de regreso que tú tienes con tu hijo, con tu hija, a la diferencia que tú tienes con tu pareja, es una diferencia bastante importante. Ahora, habiendo dicho esto, también es muy cierto que el amar es una decisión personal. Porque yo ahorita te planteé un contexto en el que parece que el amor va a tener que ver con quien recibe el amor. Y te pongo el ejemplo y parece que tiene sentido. Pero también está esta otra línea de pensamiento en donde el amor no tiene que ver con quien lo recibe, sino con quien lo da. Es decir, yo decido amarte y yo decido dar esto hacia quien yo quiera. Entonces la cantidad y la profundidad y, y el, el, la integridad de la emoción que yo tengo para darte a ti no depende de lo que tú hagas conmigo, depende de lo que yo decido hacia afuera. Si nosotros agarramos este segundo concepto que es diferente al primero, entonces yo sería capaz de amar profundamente sin expectativas a cualquier persona del mundo a todas las personas del mundo a todos los animales a todas las plantas a todo lo que existe en el universo y tener una sensación profunda de amor hacia todo y todos en todo momento sin que esto necesariamente tenga que darme algo de regreso por eso es que al principio de la conversación tenía esta esta dualidad de conceptos si es que el amor depende de quién está recibiéndolo o de la respuesta que yo tengo una vez que ejerzo el amor allá afuera o el amor depende de la experiencia personal que yo tengo tengo dentro de mí mientras estoy ejerciendo amor allá afuera, independientemente de la reacción que el contexto me dé. Son dos ideas distintas. Depende de afuera o depende de adentro. Si nosotros quisiéramos aspiracionalmente pensar en lo que tenga, entre comillas, un nivel de conciencia más trabajado, podríamos a lo mejor especular que aquel que depende únicamente desde adentro es el más elevado y es entre comillas, porque no necesariamente es así. Y trabajaríamos poco a poco a llegar a un punto en el que el amor depende de nuestra decisión de amar y los demás que hagan lo que quieran y nosotros igual amamos. Y también es cierto, y de hecho yo creo más, que este estado de conciencia elevado está probablemente inalcanzable en el 99% de los casos. Porque en el aquí y el ahora, en el presente, somos seres humanos con ego que no podemos desaparecer y que el ego nos da necesidades y nos da espacios incompletos que nosotros queremos completar a partir de nuestra relación con el mundo. Esta relación con el mundo se dará a través de mamá, de papá, de nuestra pareja. Inclusive, ¿cuántos padres no quieren a través de los hijos vivir su experiencia y cuando los hijos no lo hacen, se enojan. Esto aquí también sucede. Tú tienes a tu hijo o hija y sabes que es lo mejor para él o para ella cuando está en la preparatoria o en la secundaria y quieres protegerlo y quieres decirle lo que tiene que hacer y no lo hace y te enojas porque no hace lo que tú esperas que haga. Ahora, no necesariamente eso que haga es para ti. Eso que haga también es para él. Pero si no cubre tu expectativa de lo que debería de hacer, entonces te enojas. Esta sensación de que el mundo tiene que satisfacer mi necesidad y si no me enojo es una experiencia súper común. Pensar que podemos desaparecerla es un poco... No sé si la palabra es infantil, pero a mí me parece que en lugar de pensar en desaparecer esta parte que nos hace humanos, tendríamos que aprender a entender cómo funciona y utilizarla en nuestro beneficio cuando estamos desarrollando vínculos con los demás. Ahora que regresemos del corte, te voy a platicar cómo podemos aterrizar esto dentro de una relación de pareja y cómo puedes hacer para que esta necesidad de que el otro haga lo que tú quieres que haga no entorpezca tu potencial de tener una buena relación de pareja a mediano o largo plazo.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: La relación de pareja es más que amor. Es más que amor. La relación de pareja es que estés conmigo en las buenas y en las malas, que te quedes a escucharme cuando me quejo, que estés con, que me mandes un mensaje en las mañanas, que tengas ganas de verme, que tú tomes iniciativa cuando vamos a tener relaciones sexuales, que, respongas, que respondas mi iniciativa cuando yo la tengo, que seas capaz de escuchar mis problemas, que puedas contarme los tuyos libremente, que quieras presentarme a tu familia, que te imagines conmigo qué va a pasar la próxima Navidad que tengas la confianza de decirme que no cuando te pido algo y después entres en la discusión conmigo cuando necesito discutir con alguien. Toda esta, esta gama gigantesca de cosas que hay en la relación de pareja es independiente al amor que te pueda yo tener. Por eso es que alguien que tiene una relación de pareja de 5 o 10 años, que tienen relaciones muy largas, reconocen que pueden amar a la otra persona, aunque estén enojadas con la otra persona. Yo puedo amarte, aunque no hagas lo que yo quiero. Yo puedo estar profundamente enojado contigo y de todas maneras te amo. El amor que yo te tengo no está condicionado a que cumplas o no las expectativas. Por lo tanto, yo puedo tener expectativas y amarte al mismo tiempo. Tú puedes cumplir o no las expectativas y yo te amo de todas formas. No es algo que esté directamente relacionado. Es algo que sucede en paralelo, mientras otras cosas también suceden dentro de la relación de pareja. Por eso es que este brinco de... Amor consciente a enamoramiento es tan importante para desarrollar una relación profunda. Cuando llegas al amor consciente es algo que sucede desde dentro. Yo decido amarte, aunque todo lo demás que esté alrededor lo tengamos que negociar y lo tengamos que trabajar y lo tengamos que decidir. Entonces tú no tendrías por qué sentirte mal de tener expectativas de tu pareja. Siempre y cuando esas expectativas no estén directamente relacionadas a tu capacidad de amar a tu pareja. Ahora, si tú estás en una etapa eh, prematura de amor consciente, estás en una etapa de enamoramiento, apenas estás conociendo al otro, apenas llevan poco tiempo saliendo y tú sientes que tu capacidad de amarlo o de empezar a amarlo, sí depende de que cubra o no tus expectativas y crees que eso está mal y por eso vienes a este espacio, yo te diría no está mal porque estás protegiéndote, estás buscando quién es la persona que a la par de tu decisión de amar va a poder hacerte sentir bien y no es porque el otro tenga la, la, la fuerza y la habilidad de modificar tus emociones, pero sí tiene la fuerza y la habilidad de empujar las emociones que tú tienes y de persuadirte de alguna manera linda para que tus emociones se muevan hacia algún lugar. Y si tú estás reconociendo que las cosas que necesitas no las está dando, no tiene absolutamente nada de malo que condiciones el amor cuando estás en una etapa previa ya se verá si esta persona más adelante puede entrar a la siguiente etapa en donde ya funcionamos en paralelo pero en las primeras etapas cuando funciona de alguna manera condicionante y cuando tú haces esta lista de todo lo que tiene que tener el otro y todo lo que tiene que hacer el otro y todo lo que tiene que ser el otro y, que que el otro, y cómo tenemos que interactuar juntos que estas tres listas las tenemos en otro episodio aquí mismo en Amor y Otras Cosas porque es un ejercicio muy concreto que yo te regalé en otra, en otra sesión cuando alguien tiene todo esto y entonces decides amar, entonces ya se convierten en caminos paralelos. Pero antes de eso, sí son caminos condicionantes y está bien. Tienes que ver esto como una línea del tiempo. Digamos que al principio están juntos, en algún momento se separan y a partir de ahí empiezan a manejarse juntos a lo largo de esta línea por, por tiempo indefinido. Pero sí es importante que reconozcas estas líneas, porque hay una línea del tiempo al futuro infinito y hay una línea del tiempo al pasado infinito. Y a lo mejor tú solamente estás pensando desde que conociste a esta persona hasta donde estás hoy. Pero hay una línea del tiempo desde antes que conocieras a esta persona hacia atrás. Y esa línea del tiempo puede tenerte facturas no pagadas. Tal vez tu pareja anterior te, te abandonó, tal vez tu pareja anterior te fue infiel, tal vez tu pareja anterior fue tan perfecta que te hizo sentir mal contigo misma y por eso terminaste la relación. Tal vez tu relación anterior fue tan, pero tan buena que te diste cuenta que no estabas listo para una relación así y por eso te cambiaste ahora a una relación conflictiva y tú estás saboteando tu relación actual, porque si tu relación actual fuera buena, te verías forzado a terminarla. Eso también puede pasar, pero esta conciencia de que las expectativas que tienes hoy podrían tener que ver no con quien tienes hoy, sino con quien tuviste ayer y hace seis meses y hace diez años. Es algo que tienes que tener muy, muy consciente y es algo que yo vengo aquí a recordarte. Cuáles son todas esas facturas pendientes que tienes de tus relaciones anteriores? Y cómo es que yendo a psicoterapia puedes tú resolver esas facturas pendientes para que puedas en tu relación actual amar con las expectativas que corresponden a esta relación no te estoy diciendo absolutamente sin expectativas, tal vez eso llegará más adelante pero con las expectativas que sí corresponden a esta relación no a las expectativas de quienes fueron tus padres entonces tu pareja tiene que ser similar no a las expectativas de quienes no fueron tus exes por eso el de ahora tiene que ser como no fueron los exes vamos pagando y cerrando las expectativas anteriores y una vez que logremos cerrar esas, vamos revisando qué es lo que tenemos aquí y ahora para entonces poder trascender a un amor absoluto, profundo, sin expectativas. En el siguiente bloque te voy a platicar cuáles son las algunas herramientas que podemos utilizar a la hora de transicionar de una etapa a la otra.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Una vez que pasas a la siguiente etapa o que estás transicionando a la siguiente etapa de relación entre enamoramiento y amor consciente, el amor ya no se condiciona. El amor está ahí. Es decir, que tú renuncias a la idea de decir si tú no haces lo que yo quiero, yo voy a dejarte de amar. Si A, B y C no pasa, voy a terminar la relación de pareja. Cuando cruzas esta línea, es yo decido amarte. Eso ahí está. Pero tampoco quiere decir que vas a renunciar a las expectativas y que vas a renunciar a las solicitudes y que vas a renunciar a todo lo demás. Esas cosas también están, pero ya no están condicionadas. O sea, la gran diferencia es que ya no está condicionado al amor, no que no esté, es que no está condicionado al sí estar. Tienes derecho a negociar y creo que esa es la palabra clave de, de todo esto. Yo necesito algo del mundo. O me gustaría tener algo del mundo y dentro del mundo estás tú y me gustaría tener algo de ti. No condiciono mi amor a esta que, a esta solicitud que te estoy haciendo, pero sí te hago saber que me encantaría que tuvieras más iniciativa sexual conmigo. O me encantaría que saliéramos a cenar los viernes por la noche. Me gustaría mucho que vinieras con mis amigos o que me dejaras irme con mis amigos sin que haya problema que no me estuvieras mandando mensaje cada media hora para preguntarme en dónde estoy con la excusa de que estás preocupado por mí. Déjame irme a divertir. Soy un adulto funcional. Me mantuve vivo hasta antes de conocerte. Voy a regresar vivo mañana. No va a pasarme nada. No necesitas estarme checando cada media hora. Te amo de todas formas y te expreso lo que necesito de la relación. Ahora hay una, hay una diferencia aquí muy importante entre solicitar algo y demandar algo cuando tú demandas sientes que el otro tiene la obligación de cumplir lo que estás poniendo allá afuera porque tú crees que porque es tu pareja tiene que hacerlo porque tus creencias así te lo dicen porque tus papás así te enseñaron porque si no te enojas y el enojo no te gusta entonces lo que tú quieras pero tú tienes esta idea de que el otro tiene que cumplir. Y se convierte en una demanda. Y entonces vienen discursos del tipo, si tú ya sabes que me molesta, ¿por qué lo haces? Este tipo de, de frasecitas es una demanda. O sea, te estoy exigiendo que hagas lo que yo quiero. Y si no lo haces, me enojo. Tal vez no te condicione el amor, pero me enojo. Puedo enojarte y amar al mismo tiempo. La diferencia a nivel de conciencia cuando tienes una, una relación más profunda y más exitosa es cuando cambias las demandas por solicitudes la solicitud es lo mismo cuando yo salga en la noche por favor ya no me mandes mensajes no me va a pasar nada voy a llegar vivo todo va a estar bien logré llegar vivo hasta la edad en la que te conocí voy a llegar vivo mañana si hay malas noticias te enterarás las malas noticias siempre tienen alas, llegarán rápido. Si no hay noticias es que son buenas noticias. Ya no me estés mandando mensajes, déjame divertirme. La diferencia entre las dos es que en la segunda tu pareja podría decirte que no, podría mandarte mensajes de todas formas y tú no te vas a enojar. La diferencia es que tú aceptas de buena gana que tu pareja podría no darte lo que le estás pidiendo. Esa es la diferencia entre una solicitud y una demanda con la demanda. La otra persona no hace lo que tú quieres y te sientes con el derecho de molestarte, incluso de castigarlo o castigarla haciendo algo malo en contra. Y cuando la otra persona y cuando es una solicitud y la otra persona te dice que no, no te sientes con el derecho de enojarte, no te sientes con el derecho de castigar, no te sientes con el derecho de hacer algo en contra de la otra persona. Simplemente te dijo que no y ni modo y entonces entraría aquí un, un juego un poco distinto con un nivel de conciencia más alto y es yo acepto que tú me vas a seguir mandando mensajes acepta que yo no los voy a contestar porque estoy ocupado porque entonces si le damos la vuelta a la moneda podría ella o él decir yo te mando mensajes para saber cómo estás te exijo que me los contestes porque si no me los contestas, me, me da mucho coraje y me da preocupación y yo siento que, que moriste en un accidente de tránsito. Entonces no puedo dormir y no puedo con mi, con mi ansiedad. Te exijo que tú arregles mi ansiedad contestando mis mensajes cada que yo los escriba. Porque si no, es que entonces no me amas, es que entonces la relación no es tan importante para ti. Es que mis emociones no son importantes para ti. Esta es una, una demanda, es una exigencia desde un nivel de conciencia bajo. Si nosotros ya evolucionamos y ya nos dimos cuenta que el amor es una cosa y la expectativa es otra, yo te sigo amando, sé que me sigues amando y te hago una solicitud. Oye, me cuesta mucho trabajo manejar mi ansiedad cuando no estás. Si tú me contestas los mensajes, me ayuda mucho a estar más tranquilo y poderme ir a dormir cuando sales de fiesta con tus amigas. Me ayuda muchísimo cuando me contestas los mensajes. Y acepto que si no me los contestas es porque... Te estás divirtiendo. Manejaré yo mi ansiedad. Te solicito que los contestes, pero si no los contestas, no voy a estar de malas contigo. Entonces, en estos escenarios, puedes continuar teniendo expectativas, puedes continuar haciendo solicitudes, puedes continuar negociando en tu relación de pareja sin que esto detone después problemas, al menos no problemas que vayan a herirte a nivel personal, porque los problemas son parte de cualquier relación de pareja sana. Tú quieres problemas en tu relación de pareja. Yo creo que el problema más grande de una relación de pareja es que no tenga problemas cuando vienen conmigo relaciones de pareja o cuando yo luego estoy en eventos sociales y suena la relación de pareja súper sana, súper fabulosa, que jamás se pelean y todo es espectacular. Yo digo ¡uy! ahí tienen una bomba que seguramente está explotando mientras platican y uno de los dos no quiere hablar al respecto. El otro sabe que hay un problema. Pero ahí hay un problemón que la otra persona ni siquiera sabe que existe. A veces es infidelidad, a veces son deudas, a veces son... O sea, hay muchas cosas que hay escondidas. Pero cuando tu relación de pareja sí tiene problemas y es de un 30% de la relación son problemas, yo diría que tienes una relación sana, tienes una relación linda, tienes una relación que te permitirá crecer como persona al mismo tiempo que ejecutas el amor incondicional con el otro. Porque que yo necesite cosas de ti no quiere decir que te voy a dejar de amar si no me las das. Ese es el concepto que te quiero transmitir en el episodio de hoy de amar sin expectativas. No es que desaparezcan, es que no están condicionadas, que es una diferencia bastante fundamental. Ahora, en otros episodios de lo que hemos visto aquí en Amor y otras cosas... Hemos profundizado sobre diferentes formas en las que este amor se está transformando y creo que si nosotros tuviéramos que poner una línea rectora entre todos los episodios, yo te diría que hay que poner límites claros para saber en qué momento brincas de una etapa a otra y una vez que brincas a otra etapa, asumirla por completo. Eso es lo que te va a ayudar a que tengas una vida de pareja más plena, más linda, más feliz. Y si te das cuenta que no es el caso, recuerda que hay psicoterapeutas, hay gente profesional que te puede ayudar a resolver estas cosas. Si me buscas a mí en mis redes sociales, en tu mejor persona, nosotros te podemos ayudar. Y aquí mismo en Amor y Otras Cosas hay otros episodios que te pueden dar toda la información que necesitas para que tengas un amor más pleno y más puro. Te mando un fuerte abrazo. Me encanta poder platicar contigo aquí todos los martes. Recuerda que el próximo martes tenemos otro episodio. Suscríbete a este podcast para que no te pierdas cada una de las transmisiones que hacemos. Te mando un fuerte abrazo y conversamos la próxima semana. Hasta pronto. Hola,
0: soy Dafne Wejbe